0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Читает Евгений Жуковский. Глава четвертая. О том, что произошло в присутствии Миргородского поветового суда. Чудный город Миргород, каких в нем нет строений и под соломенную, и под очеретиную, даже под деревянную крышу. На право улица, налево улица, везде прекрасный плетень. По нем вьется хмель, на нем висят горшки, из за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову. Краснеет маг, мелькают толстые тыквы. Роскошь, плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным. Или Напяленную плахтою Или сорочкую Или шароварами В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества И потому каждый вешает, что ему вздумается Если будете подходить к площади То, верно, на время остановитесь полюбоваться видом На ней находится лужа Удивительная лужа Единственная, какую только вам удавалось когда видеть Она занимает почти всю площадь Прекрасная лужа. дома и домики, которые издали можно принять за копный сина, обступивший вокруг, девятся красоте ее. Но я тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый суд. Дубовый ли он или березовый, мне нет дела. Но в нем, милостивые государи, восемь окошек – Восемь окошек в ряд прямо на площадь И на то водное пространство, о котором я уже говорил И которое городничий называет озером Один только он окрашен цветом гранита Прочие все дома в Мирграде просто выбелены Крыша на нем вся деревянная, и была бы даже выкрашена красной украской, если бы приготовленное для того масло канцелярские, приправившие с луком, не съели, что было как нарочно во время поста, и крыша осталась некрашенную. На площадь выступает крыльцо, на котором часто бегают куры, от того, что на крыльце всегда почти рассыпаны крупы или что-нибудь съестное, что, впрочем, делается ненарочно, но единственно от неосторожности просителей. Он разделен на две половины В одном присутствии, в другой арестанское. В той половине, где присутствие, находятся две комнаты чистые, выбеленные Одна передняя для просителей В другой стол, убранный чернильными пятнами На нем зерцало Четыре стула, дубовые, с высокими спинками Возле стен сундуки, кованные железом В которых сохранялись кипы поветовой ябеды На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный в акцию Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тоне Ивана Никифорича с добрую миную, в замасленном халате, с трубкою и чашкою чаю, разговаривал с подсудком. У судьи губы находились под самым носом. И от того нос его мог нюхать верхнюю губу, сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакирки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее. Итак. Судья разговаривал с подсудком Босая девка держала в стороне поднос с чашками В конце стола секретарь читал решение суда Но таким однообразным и унывным тоном, что сам подсудимый заснул бы, слушая Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не вошел в занимательный между тем разговор «Я нарочно старался узнать», — говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки Каким образом это делается, что они поют хорошо? У меня был славный дрозд года два тому назад Что ж...» Вдруг испортился совсем. Начал петь бог, знает что. Чем далее хуже, хуже, стал картавить, хрипеть, хоть выбрось. А ведь самый вздор это вот от чего делается: под горлышком делается бабон. Меньше горошинки. Этот бабончик нужно только проколоть иголку. Меня научил этому Закар Прохович. И именно если хотите, я вам расскажу, каким это был образом. Приезжаю я к нему. «Прикажете, Демьян, Демьян, читать другое?» Прервал секретарь уже несколько минут, как окончивший чтение. «А вы уже прочитали?» «Представьте, как скоро!» «Я не услышал ничего». «Да где же оно?» «Дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас?» «Дело казака Бакитька, о а краденой корове. «Хорошо, читайте». «Да так, приезжаю я к нему. Я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня. К водке был подан балык, единственный, да не нашего балака, которым. При этом судья сделал языком и улыбнулся. Причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, которым угощает наша бокалейная Мергородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечку. Но икре отведал. Прекрасная икра. Нечего сказать. Отличная. Потом выпил я водки персиковой, настойные на золототысячник. Была и шафранная, но шафранный, как вы сами знаете, я не употребляю Оно, видите, очень хорошо Наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить а слыхом слыхать, видом видать Вскричал друг судья, увидев входящего Ивана Ивановича Бог помощь, желаю здравствовать Произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны Свойственную ему одному приятностью Боже мой, как он умел обворожить всех своим обращением Тонкости такой я никогда не видывал. Он знал очень хорошо сам свое достоинство и потому на всеобщее почтение смотрел как на должное. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу, нос его потянул сверх не весь табак, что всегда был у него знаком большого удовольствия. «Чем прикажете почивать вас, Иван Иванович?» спросил он. «Не прикажете ли чашку чаю?» «Нет, весьма благодарю», отвечал Иван Иванович, поклонился и сел. «Сделайте милость, одну чашечку», повторил судья. «Нет, благодарю. Весьма доволен гостеприимством», – отмечал Иван Иванович, поклонился и сел. «Одну чашку», – повторил судья. «Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович». При этом Иван Иванович поклонился и сел. «Чашечку». «Уж так и быть! Разве чашечку?» – произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу. «Господи боже! Какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки! Не прикажете ли еще чашечку?» «Покорно благодарствую!» – отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь. «Сделать одолжение, Иван Иванович!» «Не могу! Весьма благодарен!» При этом Иван Иванович поклонился и сел. «Иван Иванович, сделайте дружбу, одну чашечку!» «Нет, весьма обязан за угощение!» Сказавши это, Иван Иванович поклонился и сел. «Только чашечку, одну чашечку!» Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку. «Фу ты пропасть! Как может? Как найдется человек поддержать свое достоинство?» «Я Демьян Демьянович, — говорил Иван Иванович, допивая последний глоток, — «я к вам имею необходимое дело!» Я подаю позов. При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. Позов на врага своего, на заклятого врага. На кого же это? На Ивана Никифоровича Девгачхуна. При этих словах судья чуть не упал со стула. Что вы говорите? произнес он, сплеснув руками. Иван Иванович, вы ли это? Видите сами, что я. «Господь с вами! И все святые! Как вы, Иван ивана читали неприятелем Ивану Никифоровичу?» «Ваши ли это уста, говорят? Повторите еще! Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?» «Что ж тут невероятного! Я не могу смотреть на него! Он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою! Пресвятая Троица!» «Как же мне теперь уверить матушку? А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрой, говорит, вы, детки, живете между собою, как собаки, хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, вот уж друзья так, друзья, то-то приятели, то-то достойные люди, вот тебе и приятели, расскажите, за что же это, как?» «Это дело деликатное, Демьян Демьянович. На словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот, возьмите с этой стороны. Здесь приличнее. Прочитайте, Тарас Тихонович», — сказал судья, обратившись к секретарю. Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись таким образом, как сморкаются все секретари по поветовым судам с помощью двух пальцев, начал читать. От дворянина, миргородского повета И помещика Ивана, Иванова сына Перерепенко прошение, О чем тому следуют пункты Первое Известный всему свету Своими богопротивными В омерзении приводящими И всякую меру превышающими Законопреступными поступками Дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун всего 1810 года Июля 7 дня Учинил мне смертельную обиду Как персонально до чести Моей относящуюся Так равномерно в уничижение И конфузию чина моего и фамилии Он и дворянин и сам Притом гнусного вида Характер имеет брончивый И преисполнен разного рода Богохулениями и бранными словами Тут штец немного остановился Чтобы снова высморкаться А судья с благоговением сложил руки И только говорил про себя Что за бойко перо? Господи боже, как пишет этот человек? Иван Иванович просил читать далее И Тарас Тихоныч продолжал Он и дворянин Иван, Никифоров сын Довгачхун «Когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моим именем, а именно гусаком». Тогда, как известно всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. Доказательством же дворянского моего происхождения есть то, что в метрические книге, находящейся в церкви трех святителей, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение. Гусак же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо гусак есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии достоверно известно. Но он и злокачественный дворянин, будучи обо всем это сведущ, ни для чего иного, как чтобы на ней смертельную для моего чина и звания обиду обругал меня оным гнусным словом. Второе. «Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул при том на мою родовую, полученную мною после родителей моего, состоявшего в духовном звании блаженной памяти Ивана Анисиева сына Перерепенко собственность тем, что в противно всяким законам перенес совершенно на супротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не с им каким намерением, как чтоб усугубить нанесенную мне обиду, ибо он хлев стоял до сего в изрядном месте И довольно еще был крепок Но омерзительное намерение Вышеупомянутого дворянина Состояло единственное в том Чтобы учинить меня свидетелем Непристойных пассажей Ибо известно, что Всякий человек не пойдет хлев Тем паче в гусиной Для приличного дела При таком противозаконном действии Две передние сахи захватили собственную мою землю Доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего Блаженной памяти Ивана Анисиева сына Перерепенко Начинавшуюся от амбара и прямую линии до самого того места, где бабы моют горшки Третье Выше изображенный дворянин, которого же самое имя и фамилия внушает всякое омерзение питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме несомненные чему признаки из ниже следующего яствуют во-первых онный злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев чего прежде никогда по причине своей ленности и гнусной тучности тела не предпринимал во-вторых в людской его, примыкающий, а самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного родителя моего блаженной памяти Ивана Анисива сына Перерепинка землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет. Что уже явно есть к тому доказательство Ибо до сего по оскаридной его скупости Всегда не только сальная свеча Но даже каганец был потушаем И потому прошу онного дворянина Ивана, Никифорова сына Довгачхуна якобы повинного в зажигательстве В оскорблении моего чина, имени и фамилии И в хищническом присвоении собственности А паче всего в подлом И предосудительном присовокуплении К фамилии моей названия Гусака Как взысканию штрафа Удовлетворение проторей и убытков Присудить и самого яко нарушителя В кандалы забить и заковавши В городскую тюрьму припроводить И посему моего прошению Решение немедленно и неукоснительно учинить Писал и сочинял дворянин Миргородский помещик Иван Иванов сын Перерепенко По прочтении просьбы Судья приблизился к Ивану Ивановичу Взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом. Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь, бросьте просьбу. Пусть она пропадет, сатана, приснеси. Возьмитесь лучше, Сыван Никифрычем, за руки, да поцелуйтесь, докупите Сантуринского или Никопольского, или хоть просто сделайте. «Пуншику, да позовите меня, разопнем вместе и позабудем все». «Нет, Демьян Демьянович, не такое дело», сказал Иван Иванович с важностью, которая так всегда шла к нему. «Не такое дело, чтобы можно было решить полюбовную сделку. Прощайте, прощайте и вы, господа», продолжал он с той же важностью, обратившись ко всем. «Надеюсь, моя просьба возымеет надлежащее действие». И ушел, оставив в изумлении все присутствие. Судья сидел, не говоря ни слова. Секретарь нюхал табак, канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемой вместо чернилицы. И сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу. Что вы скажете на это, Дорофей Трофимыч? сказал судья, после некоторого умолчания, обратившись к подсудку. Ничего не скажу, отвечал подсудок. Какие дела делаются! продолжал судья не успел он этого сказать как дверь затрещала и передняя половина ивана никифоровича высадилась в присутствие остальная оставалась еще в передней появление ивана никифоровича и еще в суд так показалось необыкновенным что судья вскрикнул секретарь прервал свое чтение один канцелерист Фризовом подобии полуфрака Взял в губы перо Другой проглотил муху Даже отправлявший должность фельдъегеря И сторожа-инвалид Который до того стоял у дверей Почесывая своей грязной рубашке С нашивкой на плече Даже этот инвалид разинул рот И наступил кому-то на ногу Какими судьбами? Что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович? Но Иван Никифорович был ни жив, ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу. В передней находилась одна только старуха-просительница, которая, несмотря на все усилия своих костлявых рук, ничего не могла сделать». Тогда один из канцелярских, с толстыми губами, широкими плечами, с толстым носом, глазами, глядевшими с коса и пьяно, с разодранными локтями, приближился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытеснут он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отвалили вторую половинку дверей. Причем канцелярский его помощник, инвалид, от дружных усилий дыхания у своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом. «Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам настойки, которую потрите только поясницу и спину, и все пройдет». Но Иван Никифорович Повалился на стул И кроме продолжительных ухов Ничего не мог сказать Наконец слабым, едва слышным от усталости Голосом произнес он Не угодно ли? И вынувший из кармана рожок прибавил Возьмите, одолжайтесь Весьма рад, что вас вижу Отвечал судья Но все не могу представить себе Что заставило вас предпринять труд И одолжить нас такую приятную нечаянностью. С просьбой Мог только произнести Иван Никифорович. С просьбою? С какой? С позовом. Тут одышка произвела долгую паузу. О, с позовом на мошенника. Иван Иванович, перерепинг. Господи, и вы туда. Такие редкие друзья. Позов на такого добродетельного человека. Он сам ⁇ Сатана ⁇ произнес отревеста Иван Никифорович. Судья перекрестился возьмите просьбу, прочитайте». «Нечего делать, прочитайте, Тарас Тихонович», сказал судья, обращаясь к секретарю с видом неудовольствия. Причем нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его. Секретарь, Сделавший обыкновенный свой приступ, которым всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом: Просит дворянин Миргородского повета Иван Никифоров сын Давгачхун. А о чем тому следуют пункты? Первое. «По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином Иван, Иванов сын Перерепенко, всякие пакости, убытки и иные ехиднинские и в ужас приводящие поступки мне чинит. И вчерашнего дня пополудни...» как разбойник и тать с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями забрался ночью в мой двор и в находящийся воном мой же собственный хлеб собственноручно и поносным образом его изрубил. На что, с моей стороны, я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку». Второе, он и же дворянин Перерепенко Имеет посягательство на самую жизнь мою и до седьмого числа прошлого месяца, содержав в тайне сие намерение, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, свойственную ему скупостью, многие негодные вещи, как то свинью бурую и две мерки овса». «Но, предугадывая тогда же преступное его намерение, я всячески старался от уклонить его, но он и мошенник, и подлец, Иван Иванов сын Перерепенко», Выбранил меня мужицким образом И питает ко мне с того времени Вражду непримиримую При том же он и, часто поминаемый Неистовый дворянин и разбойник Иван Иванов сын Перерепенко И происхождение весьма поносного Его сестра была известная всему свету Потаскуха И ушла за егерскую ротою Стоявшую назад тому пять лет в Мирграде А мужа своего записала в крестьяне Отец и мать его тоже были Пребеззаконные люди И оба были невообразимые пьяницы Упоминаемый же дворянин И разбойник Перерепенко Своими скотоподобными И порицания достойными поступками Превзошел всю свою родню И под видом благочестия Делает самые соблазнительные дела Постов не содержит ибо накануне Филипповки сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке габки, оговариваясь, а бы ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи. Посему... Прошу оного дворянина, яко-разбойника, светотадца, мошенника, увлеченного уже в воровстве и грабительстве, в кандалы заковать, и в тюрьму или государственный острог препроводить, и там уже, по усмотрению, лишать чинов и дворянства, добре барбарами шмаровать и в Сибирь на каторгу по надобности заточить. Проторы, убытки велеть ему заплатить и по всему моему прошению решение учинить. К всему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван Никифоров, сын Довгачхун. Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился с намерением уйти. «Куда же вы, Иван Никифорович?» – говорил ему след судья. «Посидите немного, выпейте чаю. Рышка, что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими? Ступай, принеси чаю». Но Иван Никифорович с испуга, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив «Не беспокойтесь, я с удовольствием!» и затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие. Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес. Как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, краю хлеба, пирогов, книши и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствовавших, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз». Схватившей бумагу, бурая хавронья убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы. Это чрезвычайное происшествие произвело страшную суматоху, потому что даже копия не было еще списана с нее. Судья то есть его секретарий-подсудок, долго трактовали об таком неслыханном обстоятельстве. Наконец, решено было на том, чтобы написать об этом отношение к городничему, так как следствие по этому делу более относилось к гражданской полиции. Отношение за номером 389 послано было к нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объяснение, о котором читатели могут узнать из следующей главы. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смски.